Felicia, Felicia, nessuna pasta al mondo è più virtuosa, Felicia, con fibre minerali sei gustosa ed io sto bene se sto con te. Felicia, Felicia, sei festa per il corpo ed il palato, Felicia, legumi e cereali trasformato in un abbraccio pieno di passione. Oggi prova i mezzi rigatoni d'avena con peperoni e capperi. Felicia, The Color Food Revolution. Podcast. Devo essere sincera che la prima volta mi sono ubriacata. Dopo Dai. la prima puntata? No, prima. E questa, questo è stato un dramma, avevo talmente l'ansia. È stata una roba abbastanza imbarazzante perché lì Paolo aveva tutte le ragioni del mondo. Per arrabbiarsi con te? Eh sì. Te l'avevo detto. Mi dice, ma come cazzo sei conciato? Ma ero talmente agitata, tu non puoi capire. Due vodka mi hanno steso completamente. <ride> due. Ma una che non beve, due. Vabbè, questo è stato. Gli anni 80 e 90 sono stati l'età dell'oro della televisione italiana. Benvenuti tutti! Amici ascoltatori, allegria! Non è la Rai! In due decenni sono usciti programmi capaci di lasciare il segno nella cultura di questo paese. Benvenuti, benvenuti al gioco delle coppie. All'arena di Verona, Festival Paro 81. In ogni puntata un protagonista di quegli anni ce la racconterà attraverso aneddoti e retroscena completamente inediti. Io sono Edmondo Conti E lui o non è lui? Faccio il produttore esecutivo E questa è una tv tutta d'oro Certo che lui Nasce a Milano il 15 aprile Nello stesso anno in cui sulla Rai nasce Giochi senza frontiere Dopo un inizio nel mondo della pubblicità Inizia il suo lavoro di conduttrice Nel programma mattutino per ragazzi Caffè e Latte Insieme a Roberto Ceriotti per poi approdare nel 1989 in uno dei più acclamati, indimenticabili e amati programmi della televisione italiana. Questo. Bim bum bam e qui abbiamo una delle sue conduttrici storiche perché qui con noi c'è Carlotta Pisoni Brambilla Ciao Carlotta Ciao Edmondo, così sembra una cosa veramente ufficiale, sembra quasi che sia stata importante in realtà Lo sei, lo sei perché in milioni e milioni ti abbiamo seguita per tanti anni e sei stata veramente una delle presenze più assidue, più importanti, più iconiche di questo programma indimenticabile e ci sono arrivata veramente per caso io facevo l'università e ovviamente facevo qualche lavoretto per raccogliere qualche soldino e eh, pensa all'epoca davano addirittura i volantini per fare i provini cosa che adesso si fiondano in 2040 invece all'epoca cercavano proprio gente quindi feci questo provino tra l'altro da morire da ridere perché avevo la gamba ingessata dove l'hai fatto questo provino? Ma allora la Merak Film parliamo veramente del 15-18 c'erano questi studi a Cologno e, e niente era stato, vabbè, era stato divertentissimo anche perché io mi chiesero di raccogliere i capelli e siccome avevo dei capelli che sembravo una super afro perché erano riccissimi allora chiesi di andare un attimo in bagno andai in bagno e praticamente mi buttai dentro nel, eh, la testa sotto il rubinetto e completamente grondante d'acqua uscì fuori così è come se fossero raccolti 
questo detto questa è scema va bene prendiamola <ride> potrebbe, potrebbe riservarci delle belle sorprese e così è iniziato e così è cominciato e del tuo primo giorno a Bim Bum Bam cosa ti ricordi? la prima volta che sei entrata in studio beh vabbè allora innanzitutto un'emozione pazzesca perché ho esordito con il mitico Bonolis quindi per me insomma era, era tanta roba 12 settembre 1988 torna su Italia 1 Bim Bum Bam in realtà poi alla fine della mia giornata è stata una giornata terribile perché Paolo me ne ha fatte di ogni cioè? cioè Paolo mi detestava perché io avevo preso il posto de, di Manuela Blanchard che è la sua compagna storica in Bim Bum Bam erano successe delle cose dietro le quinte insomma lui si sentiva anche un po' in colpa il fatto che Emanuela fosse stata estromessa dal programma e quindi iniziò a dirmi siamo incapace ma non sei capace ma vai seriamente questo? ma no seriamente vai dalla produttrice a dire che comunque tu non lo vuoi fare e quindi pianti però c'era Giancarlo Muratori e Giancarlo Muratori che era la voce del pupazzo mi ha svoltato tutto ma detto guarda che Paolo fa così è dissacrante è cattivo ma in realtà poi vedrai che quando lo conquisterai e, e così di fatto è stato perché poi invece mi sono trovata benissimo sì qualche volta sono volate anche qualche parola di, di troppo però alla fine mi ha insegnato tantissimo è che lui era veramente un matatore io una disgraziata mi ho trovata per caso quindi capisco eri all'inizio, eri all'inizio. Sì. ma senti dove l'hai trovata però la forza per reagire a un conduttore così importante che però ha dimostrato di non volerti eh, grazie a Giancarlo a Giancarlo che è stato veramente la mia grande passione poi perché, perché Giancarlo mi ha, mi ha proprio aiutato mi ha insegnato passo a passo mi diceva vedrai mm, puoi migliorare poi comunque, comunque entravo a far parte di un meccanismo che per me era, era tanta roba entravo nella televisione mi sentivo comunque eh, un po' speciale e quindi ho resistito e, e poi avevo dalla parte anche Valeria Manera che era la produttrice del programma d'allora che devo essere sincera è stata veramente molto carina nei miei confronti perché, perché ha creduto in me diceva ma Carlotta tu cerca di essere spontanea frega te ne vai tranquilla non ti preoccupare eh, se Paolo ti zittisce è chiaro lui è cento passi più avanti di te e, e oggi ne è mille passi più avanti di me però, però niente questo mi ha dato la grinta poi comunque Manuela è rientrata sempre in bim bum bam facendo altre cose quindi anche Paolo si è placato insomma poi è cambiato completamente il mood e subito dopo il tuo arrivo a bim Boom bam, ti è capitata un'altra cosa incredibile no? per una che non aveva fatto ancora televisione diciamo eh, in prima linea e cioè ti è successo di arrivare di planare direttamente sul sabato sera di Canale 5 perché insieme a tanti altri componenti della Bim Boom Bam Gang vi siete ritrovati in questo fantastico show del sabato sera di Canale 5 sabato al circo al circo il grande show di Canale 5 al sabato sera ma come l'hai vissuta questa esperienza? Sì, ma ti rendi conto non avevo mai fatto televisione mi sono trovata su Canale 5 a presentare Bim Bum Bam insieme a Bonolis e due o tre mesi dopo 
proiettata al sabato sera con sabato al circo beh vabbè <ride> veramente tanta roba lì ho sofferto molto lì ero veramente molto emozionata lì vivevo proprio un piccolo grande sogno perché tutti questi eh, grandi dell'epoca perché veramente erano tantissimi da Gigi Andrea da Beruschi eravamo tanti c'era tanti, Cristina D'Avena eh, Cristina D'Avena mitica tutta la famiglia Orfei di sostegno no? Cioè, era veramente un qualcosa di unico e devo essere sincera che la prima volta mi sono ubriacata dopo da... la prima puntata? no prima e questa, questo è stato un dramma avevo talmente l'ansia che non bevevo come, super alcolici come l'hai fatta la puntata quindi? no vabbè guarda eh, cioè, è stata una roba abbastanza imbarazzante perché lì Paolo aveva tutte le ragioni del mondo per arrabbiarsi con te eh sì te l'avevo detto dice, ma come cazzo sei conciato ma ero talmente agitata tu non puoi capire due vodka mi hanno steso completamente Beh. due ma una che non beve due vabbè questo è stato però hai superato la prova brillantemente Sabato al Circo è stato un successo il tuo primo anno a Bim Bum Bam è stato un successo e arriviamo all'autunno del 1990 dove improvvisamente eh, Paolo Bonolis lascia per sempre la fascia dei ragazzi c'è la rivoluzione a Bim Bum Bam perché tu rimani confermata ma accanto a te di nuovo Roberto Ceriotti che avevi incontrato in Caffè Latte Carlo Sacchetti, Deborah Magnaghi, Marco Bellavia e ancora Manuela Blanchard come è andata questa seconda edizione di Bim Bum Bam? È per me è stata veramente la svolta lì proprio mi sono sentita a casa perché a questo punto mi sentivo la padrona di casa e allora mi sono divertita come non mai lì non era più lavoro lì era veramente divertimento puro tra l'altro ho fatto delle amicizie che mi porto avanti ancora oggi e questo, e questo è bellissimo quindi è stata sì, un'esperienza meravigliosa. E lì tra l'altro sono nati gli amori, abbiamo figliato, abbiamo fatto 12 anni poi. Ma ah, pensavo 12 figli? No, no, dove, no, 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 no. Do... io mi sono fermata uno. Avevamo <ride> più tempo al lavoro che altro e quindi alla fine bene o male. E poi sono iniziate le, le parodie. E poi sono iniziate le parodie. Ce n'è qualcuna che ti ricordi con, con più simpatia, con più nostalgia? Beh, la famiglia dei Mostris, dove faceva la parodia della, della, della famiglia, famiglia Adams, Adams, è stata per me meravigliosa. Che miseria! Quando è stato lo zio Mortimer? Forse ho capito dove sta. Zio, sbrigate o perdiamo il passaggio sul carro funebre. E se restassimo ancora una settimana? No! Così come Bat Roberto. No, vabbè, è stato bellissimo. Bat Roberto, la parodia di Batman? Di Batman. E io facevo la, la donna gelosissima di, di Batman. <ride> Quindi ho dato un sacco di mazzata al povero Roberto perché ero sempre gelosa, arrabbiata, incazzosa. Però... Quindi qualunque ragione era buona per picchiarlo. Sì, sì, una volta pensa che ridere. Erano i primi tempi dei cellulari e sai i cellulari erano grossi così, erano dei mattoni, pesavano l'ira di Dio. E io l'avevo messo dentro la borsetta e stavamo registrando una scena. Peccato che a un certo punto mi dicono, eh fai finta che lui ti ha rubato la borsetta, cioè ti ha rubato il portafoglio, allora tu ti arrabbi e lo rincorri. E io l'ho rincorso con la borsetta e l'ho mica tirata in testa. No, <ride> vabbè, 
Ok, ti lascio pensare cosa mi ha tirato dietro Robi di tutto e di più. E recitare la parodia di Jonathan, Dimensione Avventura, che era diventata Wanathan con il pupazzo Juan che impazzava. Com'era allora, recitare con Juan? Allora, eh, faccio un passo indietro. Già recitare era un gioco per me, nel senso che io tutto fuorché attrice, quindi anche lì mezzo cagnolino, però anche lì ho avuto tanto supporto da, da Giancarlo Muratori che faceva appunto la voce di Juan e quindi anche quello è stato bellissimo. Cioè, facevamo di tutto e di più era un, un rottocalco di approfondimento molto serio buongiorno bambini buongiorno One niente dico siamo pronti per iniziare a leggere le letterine One ma non sono One eh, chi sei scusa non sono Vittorio Wanardi il critico d'arte Parallelamente a queste conduzioni, a queste esperienze televisive, in realtà il ruolo di attrice eh, diventava sempre più importante perché a un certo punto per tutta la mia generazione eri Mary, la manager per l'estero dei Beehive in una serie di telefilm di straordinario successo ispirati eh, a un famosissimo cartoon giapponese, scopriamo quale. Mary, era difficile organizzare queste tournée per l'estero in Love Milicia, che è questo telefilm di straordinario successo che andava in onda in preserale su Italia 1 facendo degli ascolti oceanici. Ma non so se ti è capitato di vederlo perché ti trovo preparatissimo su tutto. Però era veramente una zozzeria, no perché erano veramente delle riprese, era tutto molto piatto, noi eravamo dei, insomma proprio attori, era una parola grossa, tranne, tranne l'andolina e poi c'era il gruppo dei, degli attori veri, allora ok, ma noi eravamo tutti improvvisati, tutti dei ragazzotti, ma anche lì è stato bellissimo perché a quel punto io facevo la, la persona seria, avevo 22 anni e facevo la manager quarantenne di questi ragazzi che suonavano e, e anche lì è stato, non ti dico, esilerante di più. Con Cristina D'Avena lì ci siamo proprio anche molto confrontate, ci siamo divertite un sacco, scherzi su scherzi, anche perché facevamo magari, non so, un mese in montagna per registrare la scena del, della sciata eh, face, cioè era, era veramente era anche divertente quindi no, era divertente no, l'anche senza anche <ride> era proprio senza anche divertente tantissimo senti ma tu poi lo sai che è un caso unico quello di Love Milicia perché in realtà non è mai successo che una serie di telefilm si ispirassero direttamente da un cartone animato giapponese e anche lì merito e genio della nostra produttrice dell'epoca Alessandra Valeri Mani era stata una sua idea e ha riportato il grande successo del cartone animato anzi l'ha fatto diventare ancora più grande il successo eh, facendolo interpretare proprio da, da persone in carne e ossa così i bambini capisci potevano veramente identificarsi con un personaggio Cristina a quel punto infatti era... perché lì c'era Cristina eh, d'Avena certo. e quindi che ricordi hai di, di Cristina com'è stato il rapporto fra voi allora guarda eh, mi ricordo il suo veramente terrore ogni volta che doveva mettere la parrucca perché lei poverino registrava con lei aveva dei lunghissimi capelli boccolosi ecco li doveva mettere dentro una parrucchina corta corta eh, rossa e poverina effettivamente ore e ore di, di trucco e parrucco oggi devo proprio ricordarmi di fare la spesa non ho più niente in casa allora vediamo un po' stasera cosa faccio 
fettine panate. Dai, amore, ti prego, fai le fettine panate, tu le fai da impazzire di bontà. Io con lei mi sono molto divertita perché eravamo abbastanza sulla stessa lunghezza d'onda, lei anche se insomma è sempre stata la fatina dei bambini in realtà fuori dalle scene era un po' così eh, dissacrante come me quindi ne abbiamo combinate. Parecchie, direttamente. E, e, e ce ne racconti qualcuna di queste cose che avete combinato? Dai, lasciati andare. Eh, non abbiamo, adesso noi non abbiamo della vodka, perché <ride> altrimenti io te la allungherei molto volentieri per farti Ho parlare. Ma ancora naturale. Ah, avevo chiesto dire. la vodka, però io. Beh, insomma, diciamo che eravamo tutte molto giovani, tutti sì. molto giovani, eravamo sempre tutti molto in compagnia e ci siamo fatte tanta compagnia facendo anche delle cose tipo domani mattina c'è una scena presto quindi mi raccomando ragazzi a letto tutto silenzio perché ci controllavamo come se fossimo in collegio e sai proprio il classico spente le luci via e lì vabbè puoi immaginare lì ti lascia l'immaginazione non ho bevuto la vodka quindi non posso andare oltre però ci divertivamo molto ma c'è un personaggio di questi telefilm o anche di bim bum bam naturalmente con cui è successo qualcosa io, dici. Beh, Beh, io parlo di me, non posso parlare degli altri magari... Parlo di me praticamente con tutti No scherzo no, Adesso no <ride> Sicuramente c'era il personaggio di Satomi all'epoca eh, Interpretato da Sebastian Harrison E lì ho avuto una liaison Io avevo tipo 21 anni Lui 23 Quindi sì è stato un momento Di grande passione Grande passione, grande gelosie Perché poi dopo si sa no Quell'età lì si è così particolarmente scatenati e poi e poi e poi di dietro le quinte ce ne sono stati insomma ci, ci siamo molto divertiti quel molto divertiti proprio non rimpiango niente sono felicissima di essermela goduta proprio a 360 gradi brava Carlotta ne siamo tutti contentissimi o meno mio marito se sentirà questo podcast <ride> ma va bene Senti poi Love Milicia ti dicevo è andata talmente bene che poi eh, l'anno successivo è diventato Licia Dolce Licia, poi Teneramente Licia e infine Balliamo e Cantiamo con Licia. Pensa ben tre spin-off ha originato questo Love Milicia, eh? Sì, sì, è stata una cosa pazzesca, ma anche lì eh, nessuno se l'aspettava. Sai che pensa che andavamo in giro, la cosa incredibile, i ragazzi che suonavano appunto i beehive avevano la scorta perché sennò venivano assaliti dalle fans che le aspettavano fuori dagli studi sembra una cosa veramente fuori da altri tempi eppure era così ma un, un successo sul serio planetario andavamo in giro con questi bodyguard no via lontano ta, manco fossimo chissà chi era, era fantastico poi noi tutti giovani quindi immaginati c'eravamo anche un po' montati la testa e poi siamo scesi tutti in terra abbiamo capito qual era la realtà dal 91 eh, Bim Bum Bam è approdato sul canale 5 quindi ha lasciato Italia 1 per andare sul canale 5 e questa diciamo magia è durata per circa 10 anni poi c'è un giorno mh, particolare perché adesso poi come sempre ci sono tanti sapori no? anche nel nostro podcast c'è una data brutta per Bim Bum Bam che è quella del 17 gennaio 2000 da quel giorno tutti gli intermezzi in studio di Bim Bum Bam vennero cancellati e, e gioco forza dopo poco più di due anni il 6 luglio del 2002 eh, c'è stato lo stop definitivo come te lo spieghi questo stop? allora eh, all'epoca l'avevamo vissuto tutti abbastanza male tolgo anche l'abbastanza l'avevamo vissuto male 
eh, ora col senno di poi col, cioè, ho capito che effettivamente era cambiato era cambiato proprio una, un modo anche di comunicare con i ragazzi i ragazzi che noi avevamo accompagnato erano cresciuti perché comunque sai 12 anni e più di trasmissione perché addirittura Bim Bum Bam era 20 anni più o meno che, eh, che c'era quindi, quindi ci stava ci stava tutto quello che mi è dispiaciuto non tanto per noi ma per il fatto che non hanno più cercato un, un programma sostitutivo non hanno più cercato di, di fare qualche cosa che abbracciasse comunque il mondo dei bambini l'hanno un po' lasciato così lasciato perdere eh, non lo so cosa c'è stato politiche aziendali sai, poi succede sempre no? che c'è un, un capovolgimento cambiano i vertici quindi si vuole magari, magari anche un attacco personale a qualcuno io adesso poi non lo so cosa sia successo in realtà però è così, è finita, è finita un'epoca che però è stata bellissima. Io adesso ho l'età dei datere, cioè ho 56 anni, ma sai che ancora mi fermano per strada dicendo ma sono cresciuto con te, ma che meraviglia, questa cosa mi fa, mi fa veramente tanto piacere. Dalla voce mi riconoscono, incredibile la faccia probabilmente no, ma è no, crollata no, ti si riconosce perché sei bellissima voce. ancora ci si lamenta spesso del fatto che i ragazzi guardano poco la televisione che sono tutti quanti su internet su, con la testa sul cellulare e che talvolta è lì inonda anche di contenuti molto molto violenti perché dobbiamo dire anche questo no? l'assenza di un programma dedicato a loro poi lasciamo perdere che, potesse, che possa essere o possa tornare bim bum bam o un altro tipo di programma ma eh, secondo te non è un, anche questo un problema eh, di riferimenti per i ragazzi di oggi? Assolutamente anche se eh, ormai sono talmente proiettati in questo mondo social anche i bambini che penso che si farebbe, cioè dovrebbe essere veramente un'idea geniale per riportarli al mondo della televisione. Eh, non saprei dire dove e come, però beh, sicuramente sarebbe un, una bella cosa, perché se all'epoca la televisione guarda la solo mezz'ora perché poi ti fa male, adesso se noi ci rendiamo conto i nostri ragazzi, i nostri bambini stanno ore e ore davanti al cellulare davanti a un computer e non hanno più quel, eh, quel gioco di, di aspettare il famoso appuntamento all'epoca era delle quattro, delle quattro. Eh, che era unico adesso in qualsiasi momento possono interagire, possono vedere, possono guardare quindi non lo so però so che c'è qualcosa sui social, due ragazzi, due tiktoker che invece pare che abbiano un po' rimesso in gioco questo quest amore da parte dei bambini. Beh, non so se... Forse parlavamo dei me contro te, eh? questi Forse ragazzi sì. qui? Sì, che sono due ragazzi, una ragazza e un ragazzo, giusto? Sì, 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 sì. Eh, esatto. lui e Sofì. Ecco, bravo, questo. Bravo, bravo. Eh, ma io seguo, eh. Bravo, perché tu sei bambino dentro. Sono, continuo a essere un bambinone. Eh. Senti, ma i ragazzi però, dagli anni 90 a oggi, come sono cambiati? Allora... Tu eh... sei mamma oltretutto, no? Quindi sì. eh, puoi anche verificarlo direttamente anche a casa. Allora, sicuramente eh, sono, decisamente meno eh, sono decisamente meno incantati di come era la generazione di una volta. Cioè, la generazione di una volta eh, fruiva di un, eh, di un unico canale, unico canale nel senso che comunque avevano poche offerte e a quel punto eh, c'era proprio l'affezionarsi a un programma, a una persona, a un personaggio. 
adesso invece ovviamente hanno talmente tanta offerta che quindi non c'è più quell'affezione così particolare e così forte e, e poi io penso che alla fine della fiera gratta gratta le generazioni non sono poi così tanto cambiate è, è l'offerta che è cambiata e in base all'offerta i ragazzi si orientano a proposito di questo noi normalmente concludiamo i nostri appuntamenti del nostro podcast di una tv tutta d'oro con una domanda che io faccio a tutti i nostri ospiti che cosa le manca a questa televisione per tornare a risplendere per tornare a essere tutta d'oro allora secondo me era una televisione tutta d'oro perché era l'inizio e quando è l'inizio di qualche cosa è sempre un, una sorta di, di miraggio al quale noi protendiamo e vorremmo ritornare quindi è solo una questione di tempo io credo che tra vent'anni diremo ah caspita però nel 2020 ti ricordi c'era Netflix era nato Netflix era nata la piattaforma Amazon o quant'altro quindi eh, io penso che sia proprio una nostalgia del passato non sia tanto una televisione che adesso è eh, snaturata che io sento tanto ah era meglio negli anni 80 non lo so io non credo questo io credo proprio che ci sia proprio nell'animo umano sempre quella sorta di nostalgia per i tempi che sono passati Una TV tutta d'oro è un podcast scritto da me Edmondo Conti con Costanza Danelon Riprese e montaggio Paolo Invernizzi Supervisione tecnica Gabriele Rosi Responsabile della produzione Danny Stucchi Una produzione One Podcast Felicia, Felicia Nessuna pasta al mondo è più virtuosa Felicia Con fibre minerali sei gustosa Ed io sto bene se sto con te Felice, sei festa per il corpo ed il palato Felice, legumi e cereali trasformato in un abbraccio pieno di passione Oggi prova i mezzi rigatoni d'avena con peperoni e capperi Felice, The Color Food Revolution